0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute mit einem populären Thema. Aber ob dieser Begriff wirklich passt und was es damit auf sich hat, klären wir gleich erst. Erst einmal möchte ich den heutigen Experten begrüßen, Professor Hüser, herzlich willkommen. Vielen Dank, auch äh, herzlich willkommen. Erst einmal möchte ich Sie ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer etwas mit Ihnen anfangen können. Sie sind seit 2013 Professor für die Europäische Zeitgeschichte hier an der Universität des Saarlandes. Und auch ich durfte einige Kurse bei Ihnen besuchen. Seit 2016 haben sie die Leitung des frankreich hier an der Universität des Saarlandes und seit 2017 sind sie auch verantwortlich für das deutsch-französisch-luxemburgische Doktorandenkolleg. Also man merkt schon, Deutsch, Frankreich und Luxemburg als das Land zwischen diesen beiden großen Ländern spielen bei ihnen eine sehr wichtige Rolle. Und das Wichtige heute ist aber, dass sie seit 2018 Sprecher der DFG-Forschungsgruppe Populärkultur da ist nämlich der für die Verbindung zu der Begrüßung Populärkultur transnational Europa in den langen 1960er Jahren sind. Und das ist auch das heutige Thema. Und Damit möchte ich gleich mal einsteigen, weil das Projekt heißt Popkult 60 oder Populärkultur eben in diesen 1960er Jahren. Mal ganz grob gesagt und ganz allgemein, was ist überhaupt Popkult 60?
1: Ja, Popkult 60 ist zunächst mal eine Abkürzung, die wir selber erfunden haben, um sozusagen ein höheres Maß an Sichtbarkeit zu erlangen, weil der Titel dieses Verbundprojektes ist halt dann doch relativ sperrig, Populärkultur transnational Europa in den langen 60er Jahren. Und da uns das zu sperrig erschien, haben wir gedacht, für die Website, die wir machen und für sonstige Auftritte, für Ringvorlesungen, die wir organisieren, nutzen wir dieses, dieses Logo Popkult 60, weil es sich einfach ganz gut macht, weil es sich ganz gut anhört und weil es vielleicht auch Leute, berührt, die vielleicht nicht unmittelbar mit so einem Wissenschaftsprojekt in Kontakt kämen.
0: Jetzt wissen wir schon, es ist ein Forschungsprojekt und ich kann soweit vorgreifen, dass es verschiedene Projekte innerhalb dieses großen, ganzen Projektes gibt. Aber dazu kommen wir erst später. Jetzt ist aber Popkult 60 etwas Besonderes. Warum ist es etwas Besonderes?
1: Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Popcult 60 etwas Besonderes ist. Das erste ist, dass es sich nicht um ein rein deutsches Forschungsprojekt handelt, sondern es handelt sich um ein deutsch-luxemburgisches, sprich ein internationales Forschungsprojekt, an dem eben nicht nur eine deutsche Hochschule beteiligt ist, sondern eben auch eine luxemburgische und das ist eher die Ausnahme als die Regel in dem Fach, in dem ich arbeite, also in der Zeitgeschichtsforschung. Das zweite ist äh, das Thema als solches, Popkultur Pop oder Populärkultur. Äh, das ist ein Thema, das das lange in der Geschichtswissenschaft nicht wirklich sowas wie akademische Würde gehabt hat und das lange links liegen gelassen worden ist. In der Forschung, jedenfalls in der bundesdeutschen Forschung und auch in der französischen Forschung, weniger in, der, in den angelsächsischen Ländern. Ja, Und das vielleicht seit 10, 15, 20 Jahren dann sowas wie akademische Würde bekommen hat, weil Menschen gesehen haben, weil Forscherinnen und Forscher gesehen haben dass dieses Themenfeld ein hohes Erkenntnispotenzial weit über die kulturellen äh, Phänomene hinaus hat, ja, also für politischen Wandel, für gesellschaftlichen Wandel und so weiter und so weiter. Also von daher ist das Thema was Besonderes ja, und dass wir die Erkenntnispotenziale ernst nehmen, das, auch das ist was Besonderes. Das dritte ist, dass in diesem Projekt wir grundsätzlich mehr Länderstudien haben und keine Einzelländerstudien. Die meisten Projekte, die meisten Bücher, die man finden kann in Bibliotheken zu Populärkultur, sind Bücher über Populärkultur in Deutschland, in Frankreich, in dem Land, in dem Land, in dem Land. Wir arbeiten über transnationale Populärkultur, also populärkulturelle Produkte und Phänomene, die über Grenzen gehen und dann in anderen Ländern von Menschen anderer Nationalitäten einer gewissen Art und Weise angeeignet werden und für wichtig gehalten werden für ihr Leben. Das sind drei zentrale Punkte, warum dieses Projekt wirklich was Besonderes ist.
0: Das ist mir auch direkt aufgefallen, weil ich das so besonders fand. Ich finde diese, ja, grenzüberschreitende Forschung persönlich sehr interessant, weil, naja, Gesellschaft und Kultur nicht an Grenzen plötzlich stoppt. Gerade in, ja, der Zeit, in der wir aktuell leben, wo Grenzen, so finde ich persönlich in meiner Wahrnehmung, immer mehr sich auflösen, gerade in Europa, wo Kulturen und kultureller Austausch auch über Grenzen hinaus stattfindet. Also finde ich persönlich für mich sehr interessant, diesen Aspekt.
1: Also das ist das, was uns primär interessiert hat an, an der ganzen Frage. Wir wollten nicht über Pop Populärkultur in einem bestimmten Land arbeiten, sondern wir wollten darüber arbeiten, was Menschen in anderen Ländern mit Populärkultur machen, die von woanders kommt. Ja, das, das ist sozusagen der Ansatz gewesen. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass das für diejenigen, die dann in den Projekten arbeiten, das natürlich auch eine besondere Herausforderung ist. Ne? Weil man muss sich dann eben nicht nur in der deutschen Wissenschaftskultur, in der deutschen Zeitgeschichte auskennen, sondern eben darüber hinaus in der Zeitgeschichte und in den Wissenschaftskulturen anderer Länder. Das heißt, das ist mit einem höheren verbunden. Sie müssen die entsprechenden Sprachkenntnisse mitbringen und und und. Das ist ein Grund, warum wir ähm, sehr viel theoretisch reden über transnationale Geschichte, aber in der Praxis sehen, äh, dass es so unglaublich viele wirklich empirisch gesättigte Studien zu diesen Fragen gar nicht gibt, weil es ist einfach extrem aufwendig. Ja? Sie müssen eben auch in Archive verschiedener Länder und so weiter und so weiter. Und äh, von daher ist das einerseits, äh, glaube ich, ein hoher Wert, ein, äh, hoher Erkenntniswert, den solche transnationalen Geschichten haben, weil man eben rauskommt sozusagen aus den eigenen nationalen Methoden und aus den eigenen, aus dem eigenen nationalen Eingemachten, wenn man so will. Ja, und gleichzeitig ist es eben doch auch ein hoher Anspruch an die, die tatsächlich darüber arbeiten. Ne?
0: Aber das spricht ja auch gerade für den Standort Luxemburg und Saarbrücken, beziehungsweise Saarbrücken und Luxemburg, wo ja diese Mehrsprachigkeit auch vorhanden ist, sage ich mal gerade. Äh, eben in dieser Grenzregion, wo, wo das Französische und das Deutsche eine wichtige Rolle spielen. Jetzt sagten Sie aber auch schon, dass das eben in Mitarbeit oder in Zusammenarbeit mit Luxemburg ist. Wenn man aber auf Ihre Webseite geht, sieht man ja auch noch ForscherInnen aus Metz. Also wer ist denn überhaupt an diesem Projekt beteiligt?
1: Also an diesem Projekt formal beteiligt ist einerseits ein, ein Leitungsteam, also diejenigen, die verantwortlich sind für die Durchführung der Einzelprojekte, die Sie am Anfang schon kurz angesprochen haben, dass es, dass es die gibt und das sind Menschen, die entweder an der Universität des Saarlandes arbeiten oder die an der Universität Luxemburg arbeiten. Ja, das ist das Leitungsteam, das sind jetzt in der aktuellen Projektphase sind das sieben Leute, von denen sind vier aus Luxemburg, drei, drei sind aus Saarbrücken. Wir haben aber in Saarbrücken sechs Einzelprojekte und in Luxemburg gibt es vier Einzelprojekte. In Luxemburg hat jeder, jeder Leiter, jeder Leiter, jede Leiterin ein Einzelprojekt und in Saarbrücken sind die eben haben wir, haben wir mehrere Projekte auf die, auf die Leute verteilt. So, das ist das eine. Das andere sind natürlich die, die Projekte konkret bearbeiten, ja, weil wir machen solche Projekte weil wir Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen ausbilden wollen. Die sollen da promovieren oder wenn sie schon promoviert sind, dort Postdoc-Arbeiten schreiben, gegebenenfalls Habilitationen schreiben. Ja, Und auch die sind bunt gemischt. Da sind Deutsche bei, Luxemburger dabei, da sind Franzosen dabei, da ist eine Engländerin dabei. Also das, das ist ganz, ganz bunt gemischt.
0: Bevor wir nochmal zu diesen Einzelprojekten kommen, würde ich ganz gerne den Schritt kurz zurück machen oder von der genauen Fragestellung weg, weil... Populärkultur oder Popkultur, wir kommen gleich, wo der Unterschied ist dazu, aber das ist im Grunde genommen, wenn mich meine Bildung nicht im Stich lässt aus meinem Studium, ja Kulturgeschichte. Und liege ich damit richtig und was ist überhaupt die Kulturgeschichte und im nächsten Schritt dann, was ist popkulturelle Geschichte und was ist Popkultur und Populärkultur?
1: Also Kulturgeschichte, kurz zu definieren, ist ein schwieriges Unterfangen. Ja, ich, ich würde das eigentlich äh, am liebsten so machen, dass ich versuche, dass das in die Geschichte der Zeitgeschichtsforschung in der Bundesrepublik irgendwie einordne. Ja? Und da ist es einfach so, dass bis in die 60er, 70er Jahre hinein ganz klar politikgeschichtliche Ansätze äh, dominant gewesen sind. Ja? Und wir sehen dann, dass in den späten 60er Jahren, dann in den 70er, 80er Jahren äh, sehr stark Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, ich sage jetzt einfach mal insgesamt, Gesellschaftsgeschichte gemacht wird. Ne? Häufig auch nach einem, nach einem bestimmten Schema, in dem vor allem Großgruppen untersucht worden sind, ja, also das Bürgertum, ja, ähm, die Arbeiterklasse und so weiter und so weiter. Das sind Großgruppen, in denen häufig Individuen in den Geschichten, die da geschrieben und erzählt worden sind, gar nicht mehr vorkamen. Ja, und das, was ich sozusagen als moderne Kulturgeschichte bezeichnen würde, ist jetzt nicht eine, eine Geschichte der Hochkultur. Ja, das wäre eine Kulturgeschichte in den 20er Jahren oder in den 50er Jahren gewesen. Ja, da hat man sich hochkulturelle Phänomene angeschaut und versucht, die zu historisieren. Ja, was ich als moderne Kulturgeschichte bezeichnen würde, wäre eine Kulturgeschichte, die die Menschen ernst nimmt. Die verschwinden nicht in Großgruppen, sondern die werden ernst genommen als Subjekte und zwar nicht nur als Subjekte. Objekte, die in der Politik Führungspositionen innehaben, sondern eben auch als handelnde und leidende Menschen in der Geschichte, also jede einzelne Person.
0: Also so ein bisschen weg von der Geschichte der großen Männer, die Kriege führen und Politik machen, auch mal hin zu der, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zu der Person, die ein normales, in Anführungszeichen, normales Leben hat, die eben äh, ja die Kultur in dem Sinne jetzt dieses Landes oder der Region oder dieses Kontinentes lebt und ein normales, Leben führt, sehe ich das richtig. Ja, kann, das kann man so sagen, ja.
1: Aber das, das bedeutet auch, dass, dass Kulturgeschichte sich nicht zwangsläufig nur um kulturelle... Produkte und Phänomene kümmert, ne, sondern es gibt eben auch eine Kulturgeschichte des Politischen, ja. Nämlich die Frage, in welchen Formen politischer Kultur Menschen bestimmte Handlungen vornehmen, sich positionieren gegenüber politischen Fragen. Ne, und das, das ist ganz wichtig, ne, dass sozusagen eine moderne Kulturgeschichte nicht reduziert wird auf, eine, auf, auf kulturelle Phänomene, ja, sondern dass man eine Kulturgeschichte der Gesellschaft schreiben kann, logischerweise auch, ja.
0: Aber die zweite Frage würde ich jetzt noch mal gerne näher verfolgen, weil das war ja auch näher Teil meiner Einleitung, also Populärkultur und Popkultur. Wo liegt denn da der Unterschied?
1: Ich würde Popkultur zeitlich ziemlich eindeutig einordnen in Phänomenen der 60er Jahre. Das würde schon für unsere Zeit passen. Ja, also, und da ist Popkultur im Grunde genommen alles, was, was sich damals sozusagen an gesellschaftlichen und soziokulturellen Aufbrüchen ergibt. Was, was uns wichtig ist als Historiker oder auch als Zeithistoriker, ist, dass wir diese Popkultur, wenn man die so nennen will, dass, dass wir die einordnen. Ja, weil Popkultur, die ist nicht einfach da, die fällt nicht vom Himmel in den 60er Jahren. Ja, sondern die hat Vorläuferphänomene, die wir sehr gut situieren können auf der Zeitleiste ja, und deshalb sprechen wir von, von Populärkultur. Wir sprechen also von Populärkultur als, als, äh, als Angeboten, als Phänomenen, als Praktiken, die im Grunde genommen nur in, unter industriegesellschaftlichen Bedingungen haben entstehen können. Ja, ähm, das hat was mit Materialien zu tun, das, das hat was mit Form der Grenzüberschreitung zu tun und wenn ich sage industriegesellschaftliche bedingungen dann ist auch klar dass wir das zeitlich ziemlich klar einordnen können ne? nämlich äh, irgendwo im 19. Jahrhundert also ich würde mal sagen die anfänge der populärkultur liegen im letzten drittel des, des 19. Jahrhunderts ja und da haben wir es eben zu tun mit industriegesellschaftlichen verhältnissen die sich in vielen ländern damals ausgebildet haben wir haben es zu tun mit einem massenmedien mit einem qualitativen quantitativen wandel von massenmedien über die populärkultur dann in der regel transportiert wird und äh, ein wichtiger Punkt neben dieser Frage der Produktion der, 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 der der Verbreitung, ist die Frage der Aneignung, ja, dass also diese Populärkultur dann eben auch eine relevante Gruppe von Menschen tatsächlich erreichen kann und die diese Dinge dann in ihr eigenes Leben einbauen können und das für wichtig halten, was sie da, was sie da konsumieren, was sie sich da aneignen. Das wäre sozusagen eine Grunddefinition von Populärkultur auf drei Ebenen, Produktion, Verbreitung und, und Aneignung. Und das würde, das würde für Pop, Kultur genauso gelten, aber dann wirklich zeitlich beschränkt auf Phänomene, die nicht weiter zurückgehen als die 60er Jahre. Und die sich dann vor allem auch auszeichnen durch, ja, ich, ich sag mal, mehr durch Buntheit als durch historischen Tiefgang.
0: Also, wenn ich das für mich versuche, ganz einfach zusammenzubrechen auf irgendeinen Satz. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen problematisch ist. Aber Popkultur ist dann für mich das, was ich so wahrgenommen habe im Radio, im Film und Fernsehen und Populärkultur ist das Historische, was hinten dran passiert ist, das, was noch mehr passiert ist und auch die, die Verbindung zwischen Popkultur und dem Rest, was noch drumherum ist.
1: Also es ist, ist einfach der Versuch, Popkultur -Pop in größere Zusammenhänge einzuordnen. Ja. Also in, in Geschichtsforschung geht es immer um, um Zusammenhangerkenntnis. ja und zwar sowohl chronologisch auf der Zeitleiste als sozusagen auch Synchron, ja, das, das ist sozusagen die Funktion von Geschichtswissenschaft.
0: Jetzt hatten Sie am Anfang schon angedeutet, dass diese ja, Erforschung der Populärkultur gerade in Deutschland und Frankreich, weniger jetzt im, im äh, englischen Raum, noch sehr am Anfang steht. Was gibt es denn bisher oder sind wir wirklich noch sehr am Anfang, was Populärkultur oder die Erforschung der Populärkultur angeht?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ähm, wir ja keinen Maßstab dafür haben, was jetzt viel oder wenig ist. Ja, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die ersten wirklich ganz wichtigen Arbeiten ähm, inzwischen 25 bis 30 Jahre alt sind. Ja, Das ist zum Beispiel eine Arbeit äh, von Caspar von Maase aus Tübingen äh, über Bravo, Bravo Amerika hieß dieses Buch. Ja, Das ist eigentlich so das das, das erste wirklich Vorzeigbare. Aber da geht es um äh, Populärkultur in Deutschland, Ja, um Jugendkultur und Populärkultur in Deutschland Ja, und um die Frage, wie die westdeutsche Gesellschaft äh, sich in den 60er Jahren amerikanisiert hat. Ja. Da geht es weniger um Europa, ja. also bei uns geht es um Europa, also da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal inhaltlich dann drauf, ja. oder ist, ich denke ein Buch von, von Detlef Siegfried über Jugendkultur auch in Deutschland. Also das sind, das sind Bücher, die die sind inzwischen ein paar Jahre alt. Die sind ganz wichtig. Also, der sie ist deutlich jünger, in den späten 2000er Jahren erschienen. Also es gibt durchaus Studien, ja, aber das, das Manko und das ist auch der Ansatz in dem Projekt gewesen, das wir gesehen haben, ist erstens: Diese Studien sind in der Regel, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Einzelländerstudien und eben nicht transnational ausgerichtet. Und da gibt es tatsächlich sehr sehr wenig. Das ist definitiv ein Desiderat, das wir aufgreifen. Ja, und das Zweite ist, dass es ähm, dann am Ende doch relativ wenige Studien gibt, die wirklich aus den Archivmaterialien gearbeitet sind. Ja, und Das ist nicht so unglaublich verbreitet. Es werden mehr und mehr, es sind jetzt mehrere Dissertationen zum Beispiel erschienen, die sich vor allem mit kommerziellen Radiosendern beschäftigt haben. Ja, da hat es in Potsdam am, am Zentrum für zeithistorische Forschung ein größeres Projekt gegeben über Jahre hinweg. Da entstehen dann solche Studien. ja, Und bei uns werden eben auch 10, 12, 15 neue Arbeiten entstehen. ja, Und das, was wir vorhatten, war einfach für einen begrenzten Zeitraum. Das ist relativ eng geschnitten für ein, für ein Verbundprojekt, dass wir sagen, wir arbeiten über die langen 60er Jahre und nicht über das 20. Jahrhundert oder über drei Jahrhunderte oder so, sondern wir wollten für einen begrenzten Zeitraum, den wir für für inhaltlich sinnvoll gehalten haben, wenn wir über Populärkultur sprechen, weil Populärkultur in dieser Zeit noch mal so einen quantitativen und qualitativen Schub kriegt, ja, da wollten wir möglichst dicht Studien haben, mehr Länderstudien haben, um einfach mal sozusagen auch empirisch gesicherte Erkenntnisse für bestimmte populärkulturelle Arbeitsfelder zu haben, die gar nicht da sind. Ja, also von daher würde ich sagen, es ist schon einiges passiert. Ja, Und ich habe vorhin gesagt, äh, Populärkultur ist ein Arbeitsbereich so ähnlich wie Sportgeschichte oder Fußballgeschichte, ja? der sozusagen im Laufe der Zeit schon sowas wie akademische Würde gekriegt hat bei vielen Leuten, die als Historikerinnen und Historiker unterwegs sind, längst nicht bei allen, aber doch bei immer mehr, ja und gerade in der jüngeren Generation, die jetzt auf die entsprechenden Stellen kommt, sind sozusagen die Vorbehalte und die Hemmnisse sich mit Massenhaften, ja das hatte immer so ein Dünkel, ja, Massenhaftes, also mich, sich mit solchen Phänomenen zu beschäftigen, die nehmen einfach ab und von daher ist abzusehen, dass äh, Populärkultur ein Themenfeld ist, das weiter im Kommen ist, wo weiter Arbeiten entstehen werden. Und das in 10, 15, 20 Jahren ganz, ganz normales Arbeitsfeld ist wie viele klassischere Arbeitsfelder eben auch, ja. Und das Projekt, so wie wir es jetzt hier bei der DFG und bei der Partnerorganisation in, in Luxemburg beantragt haben und bewilligt bekommen haben, 2018 in der ersten Phase, das ist ein Projekt, das hätte in 20, vor 20 Jahren keine Chance gehabt auf eine öffentliche Förderung, Förderung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft. Ja, Also auch das zeigt, dass da sich Dinge verändert haben, dass auch in den Gremien, die darüber entscheiden, inzwischen Leute sitzen, die im Blick haben, dass Populärkultur nicht nur eine Aussage macht über irgendein Musikstück oder über irgendeine Fernsehsendung, sondern darüber, wie Gesellschaft funktioniert, wie die Welt geht, wie Leute sich die Welt vorstellen ja, und wie sie sich in der Welt vorstellen.
0: Und das ist auch eine sehr interessante Frage, die ich finde, weil was kann man jetzt, oder sie hatten irgendwann im Gespräch schon mal den Erkenntnisgewinn äh, über ja, Veränderungen und im großen Kontext erwähnt, aber was ist denn jetzt wirklich, oder was bringt denn die Beschäftigung mit Populärkultur für die Gesellschaft? Und da sagten sie schon ganz schön gerade, dass es eben nicht nur um ein Lied geht, wie ist das wahrgenommen worden, sondern es geht so war es erst mein erster Wahrnehmung, auch im um gesellschaftlichen Wandel und äh, Ähnliches eben. Oder würden Sie da noch was hinzufügen wollen?
1: Naja, ich, ich würde schon äh, hinzufügen wollen, dass wir nicht über gesellschaftlichen Wandel sprechen, sondern schon noch über politischen Wandel oder politisch-kulturellen Wandel. Ja? Wenn wir also Menschen als, äh, als politische Akteure ernst nehmen in dieser ganzen Geschichte. Ja, und äh, da würde ich behaupten, dass Populärkultur auch ja, Politisierungsprozesse mit auf den Weg bringt. Natürlich nicht allein, aber eben auch. Ja. Und das, das passiert in unterschiedlichsten Formen. Ja. Dadurch, dass etwa, ähm, dass etwa populäre Kulturformen selbst politisch sind, indem sie politische Inhalte thematisieren in, in einem Lied oder eben in einem Film und so weiter und so weiter. Also das wäre so eine Form von Selbstpolitisierung. Aber ähm populäre Kultur ist auch was, was sozusagen von außen politisiert wird, nämlich immer dann, wenn irgendwelche Meinungsführer im öffentlichen Raum meinen, Skandal rufen zu müssen, ja, weil in irgendeinem Lied irgendwas vorkommt, was ihnen nicht gesellschaftskonform erscheint. Darüber entstehen dann Debatten. Die werden öffentlich geführt, die werden in den Medien geführt. Und dadurch können sich äh, sozusagen ja kulturelle Balancen in der Gesellschaft verschieben ähm, im Zeitverlauf. ja Und auch das ist wichtig. Ne? Und ich glaube, eine dritte Form neben dieser Selbstpolitisierung und Fremdpolitisierung ist sowas wie eine Politisierung. Die man ja vielleicht doch ein bisschen, bisschen stärker suchen muss auch, ja, in Dingen, wo man sie gar nicht vermuten würde. Ja. also eine Frage wäre zum Beispiel, ob nicht auch Schlagermusik zu Politisierungsprozessen führen kann. Ja, ich würde das als Habituspolitisierung bezeichnen, wenn junge Leute über bestimmte Musikformen oder andere kulturelle Artefakte anfangen über sich im Verhältnis zu anderen, ihren Eltern zum Beispiel oder ihrem Chef im Betrieb und so weiter nachzudenken und sich sozusagen ihr eigenes Leben zu erfinden über solche populärkulturellen Phänomene. Also das hat schon auch was mit mit Selbstermächtigung zu tun. Ne? Nicht für jede einzelne Person, die irgendein Stück hört oder in irgendeinen Film geht. Aber das ist was 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 wir definitiv nicht ausschließen können. ja. Und, und von daher ähm, sind sozusagen gesellschaftsverändernde politikverändernde Potenziale, glaube ich, in populärkulturellen äh, Artefakten drin, äh, auf die eine oder andere Art, Art und Weise. Und das ist was was für uns ein zentraler Erkenntnisgewinn natürlich ist. es ist eine Hypothese, aber es... Ähm, das wird ein Erkenntnisgewinn sein, davon bin ich fest überzeugt. Das zeigt sich jetzt schon in der, in der ersten Phase dieses Projekts. Und eine andere Sache, die uns halt wichtig ist, habe ich vorhin angesprochen, ähm, da geht es um Europa. Ja, Also wir haben Gesellschaftswandel in vor allem in Westeuropa jahrzehntelang unter diesem Amerikanisierungsvorbehalt äh, diskutiert und auch nicht zu Unrecht, ne? weil Amerika natürlich eine wichtige Rolle spielt politisch, natürlich erst recht, aber auch, aber auch kulturell und populärkulturell eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wenn man aber mal genau hinschaut, dann wird man feststellen, dass es nicht nur ähm, Transferprozesse über den Atlantik gegeben hat, nach Westeuropa, sondern dass auch innerhalb von Europa unglaublich viele Transferprozesse grenzüberschreitender Art in den 60er Jahren stattfinden und immer stärker werden, ja, also Europäisierungsprozesse im Grunde genommen über Kulturformen. Ja, und das sozusagen in den Abgleich zu stellen, also die Amerikanisierungsprozesse nicht zu negieren, die ernst zu nehmen, aber natürlich auch begrifflich kritisch damit umzugehen, um ehrlich zu sein, weil niemand, der der ein amerikanisches Lied im Radio hört, muss das unbedingt toll finden. Also da muss man sehr vorsichtig sein, weil man amerikanisiert sich nur mit dem, was man selber gerne möchte. Ja, das würde für Europäisierungsprozesse auch so gelten. Aber es gilt eben sozusagen, Amerikanisierung und Europäisierung miteinander abzugleichen. Und diese Europäisierungsprozesse, die sind noch nie ernsthaft thematisiert worden für diesen Bereich. Ja, und das ist was, was für uns natürlich ganz zentral ist. Deshalb steht Europa im Titel dieses Projektes, ne? also Europa in den langen 60er Jahren. Und da spielt Amerika auch eine Rolle, klar, ne? aber eben nicht nur. Also das wären zwei, zwei, zwei Geschichten, ja. also Politisierung, äh, Gesellschaftswandel und dann eben diese Frage Amerika-Europa.
0: Also für mich als ja mittlerweile doch Mediewisten ist das auf jeden Fall immer sehr faszinierend, welche Arten von Quellen es jetzt für die Zeitgeschichte gibt, das ist mir so etwas fern, aber äh, stets interessant. Jetzt würde ich aber nochmal ganz kurz nachfragen wollen, was denn diese langen 1960er Jahre sind. Also ich kenne das lange 19. Jahrhundert, aber langes, äh, lange 60er Jahre, wahrscheinlich ein ähnliches Konstrukt, aber von wann bis, bis wann?
1: Gut, es ist, ist natürlich genauso wie das lange 19. Jahrhundert, dass eben, was weiß ich, politisch gesprochen in der Regel mit der Französischen Revolution losgeht und bis, bis zum Ersten Weltkrieg gezählt wird. Das heißt, dieses lange 19. Jahrhundert ist eins, das nicht am 1.1.1800 anfängt, und am 31.12.1899 aufhört. Ja, und für die langen 60er Jahre, Sie haben völlig recht, ist das ganz genauso gedacht, gedacht, ja, dass wir nicht am 1.1.60 anfangen wollen und am 31.12.1969 aufhören, sondern wir haben versucht sozusagen eine Thema logische Periodisierung vorzunehmen. Und wir sehen eben, dass viele der, der, der Prozesse, Entwicklungen und Strukturen, die sich in den 60er Jahren heraus bilden und die viel mit populärkulturellen Phänomenen zu tun haben, dass die im letzten Drittel der 50er Jahre längst sichtbar sind. Ja, natürlich nach Zeit und Raum wieder so ein bisschen unterschiedlich, auch nach gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich, aber das ist einfach schon da. Ja, und wir sehen, dass das natürlich bis in die 70er Jahre hineingeht. Eigentlich geht das sogar noch sehr viel weiter. Ne? Also in dem Antragstext spricht man an einer Stelle von den endlosen 60er Jahren, weil viele der der auch der Liberalisierungsprozess der gesellschaftlichen Liberalisierungsprozesse in den 60er Jahren zwar angestoßen werden, ja, aber im Grunde genommen über die 60er, 70er, 80er Jahre im Grunde bis, bis heute weiterlaufen, ja nicht linear, immer mit Brüchen und so weiter, ja aber das, deshalb sind wir auf diesen Begriff der endlosen 60er Jahre gekommen ja und das macht natürlich irgendwie intellektuell vielleicht nicht extrem viel Sinn, aber soll deutlich machen, dass das eine sehr sehr wichtige Zeit war, auch für uns heute einfach, ja sozusagen eine Inkubationsphase, die für uns heute noch eine hohe Relevanz hat. Ja, Jetzt vielleicht nicht im Bereich Medien, da hat sich extrem viel verändert, aber im, im Bereich gesellschaftlicher Liberalisierung, würde ich sagen, ist schon, leben wir schon noch in, auch in den langen 60er Jahren. Also
0: so ein bisschen diese Lösung von festen Grenzen, die einen dann in der Arbeit beschränken können hin, dass man eben diese Grenzen auch ein bisschen auflöst, um besser arbeiten zu können. Klar,
1: ja, das, das ist sehr, sehr fließend. Also in den Projekten ist das sehr fließend. Wir haben Projekte, die gehen bis Mitte der 70er Jahre zum Beispiel auch. Ja. Das, das ist dann, am Ende ist es dann doch wieder von den einzelnen Themen, von den einzelnen kulturellen Ausdrucksformen, die wir uns anschauen, abhängig, wie da Zäsuren zu, zu setzen sind. Ja.
0: Jetzt sprechen Sie gerade schon über die Projekte, Wer sich dort einen Überblick mal verschaffen möchte, kann gerne auch auf ihre Website gehen, die ich auch unten verlinken werde und sich diese Projekte auch dort mal in der Übersicht anschauen. Aber meine Frage wäre jetzt erst einmal mal ganz exemplarisch vielleicht an ein paar dieser Projekte, ja, anhand ein paar dieser Projekte. Was für einen Raum decken Sie denn ab, also thematisch oder eben geografisch?
1: Ich kann einfach mal ein paar Themen benennen, die, die da eine Rolle spielen. Wir haben ein Projekt über deutsch-französische Musikverflechtung in den, in den langen 60er Jahren. Da geht es tatsächlich um populäre Musik in Deutschland und Frankreich und grenzüberschreitend eben. Und zwar unterschiedliche Formen populärer Musik, ja. Das können äh, französische Chansons sein, anspruchsvoll. Das können aber auch französische Schlager Schlagerlieder sein. Das, das können aber auch französische Rock- und Popmusik sein, die in den frühen 60er Jahren entsteht. Und die Frage ist, was, was wird in der Bundesrepublik damit gemacht. Das wäre ein Thema. Wir haben Themen über Unterhaltungsshows in drei verschiedenen, drei verschiedenen europäischen Ländern. In dem Fall ist es die Bundesrepublik Frankreich und Spanien. Ja, und wie funktionieren solche Formate grenzüberschreitend? Wer guckt wo was ab, was erfolgreich ist? Da spielt Amerika natürlich auch eine große Rolle sozusagen als Vorbild für solche Fragen. Wir haben Themenfelder. Jugendkultur und Jugendmedien, wir haben Themenfelder Kindersendungen und Kinderserien im Fernsehen, wir haben Themen, die sich mit kommerziellen Radiosendern, in dem Fall mit Europa beschäftigt, was für Saarland kein uninteressantes Thema ist, weil der Sendemast natürlich hier bei uns ist und von hier aus dann nach Frankreich reingesendet gesendet worden ist, mit einem kommerziellen Radiosender Europa, der extrem erfolgreich gewesen ist, wo dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Frankreich sich sozusagen anpassen musste, weil ihm einfach die jungen Hörerinnen und Hörer weggelaufen sind. Wir haben ein Thema über, über Comic dabei, wir haben ein Thema über Amateur-Filmclubs dabei, wir haben Themen über Fankulturen im Fußball dabei. Wir haben Themen über Folkmusik dabei. Wir haben Themen über Tanzbälle, über Werbung für, für Medien, Produkte, Mediengeräte, Plattenspieler, äh, Transistorradios und so weiter und so weiter. Wir haben Tourismusdiskurse, Fernreisen als Themen. Also das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr bunt, alles in allem. Ja? Und deshalb ist halt ganz wichtig, dass diese Themen erstens vom zeitlichen Zuschnitt her, dann doch eben im Großen und Ganzen diese langen 60er Jahre abdecken und das Zweite, was ganz wichtig ist, weil wir reden ja über ein Verbundprojekt, ja, und Verbundprojekt bedeutet natürlich, dass es irgendeinen gemeinsamen Kern geben muss. Ne? Und ein gemeinsamer Kern ist eben der Zeitraum, die langen 60er Jahre, ein gemeinsamer Kern ist, dass es um mehrere Länder in Westeuropa gehen muss und ein gemeinsamer Kern sind sogenannte Spannungsfelder, ja, das sind für uns sozusagen forschungsleitende Fragestellungen, die in allen Projekten mehr oder weniger drin sein müssen. Ja, das geht nicht für jedes Spannungsfeld und jedes Projekt, aber jedes Projekt hat von zehn Spannungsfeldern, die wir definiert haben, ich sag mal sechs bis acht auf jeden Fall dabei. Ja und ein so ein Spannungsfeld wäre eben ähm, zum Beispiel Europa und Amerika. Ja, das ist sozusagen ein Thema, das in jeder jedem Einzelprojekt, in jedem Thema irgendwie vorkommen muss. Ja, also wie ist da der Abgleich zwischen Europäisierungsprozessen und Amerikanisierungsprozessen? Ja, oder wir haben Spannungsfelder, die was, die Aussagen machen über über generationelle Erfahrungsräume oder über über soziale Differenzkategorien, ja. also welchen Unterschied macht es, ob äh, bestimmte Dinge von Männern oder Frauen ein, angeeignet werden, von Älteren oder Jüngeren angeeignet werden, von einkommensstarken und einkommensschwachen Schichten angeeignet werden. Also so, solche Dinge sind sozusagen auch Kern, inhaltlicher Kernbestand dieser dieser Einzelprojekte.
0: Also wie ich es gerade finde, einige doch sehr spannende Fragen und ähm, wichtige Fragen für unsere Gesellschaft. Aber wenn man sich jetzt davon ein Bild machen möchte, wenn man sich jetzt eben für solche Fragestellungen interessiert, dann kann man das ja auch aufgrund, dass die erste Phase ja schon, soweit ich weiß, abgeschlossen ist, größtenteils äh, tatsächlich nachlesen. Es gibt ja schon Veröffentlichungen, die im Rahmen dieses Projektes erschienen sind. Wenn Sie kurz dazu vielleicht nochmal äh, etwas sagen können, also wo man diese Veröffentlichung zum Beispiel findet, kann ich sagen, auf der Webseite. Aber ähm, da gibt es ja gewiss noch ein, zwei Sachen, die, die Sie dazu sagen können.
1: Also das Erste, was ich sagen kann, ist, zunächst mal ist es natürlich ein Wissenschaftsprojekt. Ja? Das heißt, was da entsteht, ist natürlich dann auch wissenschaftliche Literatur. Da gibt es ein Sammelband über Populärkultur, transnational, der ist im Vorfeld schon entstanden, 2017 erschienen. Es wird natürlich zu jedem Einzelprojekt nach eine Publikation geben, ein Buch geben, ja? also eine publizierte Dissertation geben oder ein publiziertes Postdoc-Projekt geben. Es wird auch wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ein Sammelband geben, den das Leitungsteam und die Bearbeitenden der Teilprojekte in der ersten Phase zusammen erstellen werden. Das ist sozusagen wissenschaftlicher Aus Output. Ne? Und wir schreiben natürlich auch im Leitungsteam regelmäßig zu diesen Fragen in irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Zeitschriften oder auch in anderen Sammelbänden von Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass uns wichtig ist, dass gerade bei diesem populären Projekt, ne? ich komme zurück auf das, was Sie am Anfang gesagt haben, es geht um Populärkultur, aber das ist natürlich auch ein Projekt, dass viele Menschen mitnimmt, die jetzt nicht in erster Linie an Wissenschaft äh, interessiert sind, sondern die in den 60er Jahren irgendwas erlebt haben, die zu einer Erfahrungsgemeinschaft derer gehören, die damals jung waren und die sich für sowas ansprechen lassen. Und deshalb muss ein Anspruch für uns sein, und das ist auch ein Anspruch, den solche, solche Förderinstitutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft selbst auch immer höher hängen. Also ein Anspruch, äh, eben nicht nur Wissenschaft zu produzieren, sondern eben auch das, was wir gerne als Wissenstransfer bezeichnen, sozusagen in, breite, in eine breite die Öffentlichkeit hinein. Und das ist uns von Anfang an ziemlich wichtig gewesen und wir haben unterschiedliche Formate, in denen wir versuchen, diesen Wissenstransfer ähm, dann auch zu generieren. Also dazu zählt auch die Website, die glaube ich eine sehr aussagekräftige Website ist, sowohl grafisch als auch von den Inhalten her. Dazu zählen eben öffentliche Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Ringvorlesungen, die wir machen. Dazu zählen aber auch Veranstaltungen, die wir sozusagen für uns kapern, wenn man so will. Also wir haben zum Beispiel eine Podiumsdiskussion auf dem Altstadtfest gemacht, als dieses Altstadtfest 50 Jahre alt geworden ist, 2019. Und wir sind gerade dabei, eine virtuelle Ausstellung zu diesem Projekt zu, zu erstellen, die noch nicht ganz fertig ist, aber fast fertig ist, aber die jedenfalls auch öffentlich vorgestellt wird, wenn wir so eine, so einen Übergangsworkshop machen zwischen der ersten und der zweiten Phase dieses Projekts. Und das wird stattfinden Ende Oktober 2021 hier in Saarbrücken im Graduate Center an der Universität des Saarlandes. Und da werden wir diese virtuelle Ausstellung dann auch vor, vorstellen. Und das bedeutet, dass eigentlich jeder, der irgendwie zu zufällig darauf stößt, dass es sowas gibt, was wir machen, dann die Möglichkeit hat, sich das eben im Netz anzuschauen und über, über Klicks zu sehen. Erstens, äh, was sind die Projekte, zweitens, mit welchen Materialien arbeiten die, weil wir relativ viele Quellen dann auch da verarbeitet haben, wie hängen die miteinander zusammen und so weiter und so weiter. Also von daher tun wir eine ganze Menge dafür, dass wir nicht nur diesem Thema wissenschaftlich eine höhere Präsenz und Sichtbarkeit verleihen, sondern dass wir auch andere Menschen ansprechen, die jetzt nicht primär in Wissenschaftskontexten sich bewegen.
0: Ich bin ich bin sehr gespannt und ich denke, wenn Sie uns in den sozialen Medien folgen, dann werden wir auch dann auf diese Ausstellung verweisen. Und ja, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen und ich bin gespannt, was da noch kommen wird.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und auch für die Fragen und die Vorbereitung.
0: Das Besondere bei dieser Folge ist jetzt, dass wir nicht nur mit Herrn Hüser eine Stimme haben, die dieses Projekt vorstellen, sondern wir haben zwei Stimmen. Und jetzt möchte ich ganz herzlich willkommen heißen, Herrn äh, Professor Christoph Vatter, herzlich willkommen. Ja, hallo. Sie sind auch Teil dieses in meinen Augen tollen Projektes. Aber bevor wir etwas zu diesem Projekt dann nochmal aus Ihrer Perspektive sagen und warum ich Sie auch nochmal eingeladen habe, werde ich dann noch erklären. Aber zuerst ganz kurz möchte ich Sie vorstellen. Sie waren von 2010 bis 2017 Juniorprofessor hier an der Universität des Saarlandes für interkulturelle Kommunikation. Seit 2017 hatten Sie dann die Vertretungsprofessur an der Universität Halle-Wittenberg und, das durfte ich demnächst erfahren, sie haben jetzt den Ruf an die Uni Jena bekommen. Aber warum ich sie jetzt nochmal extra hier eingeladen habe, ist eben die andere Perspektive, die sie auf, diese, auf dieses Projekt haben. Sie sind nicht wie Herr Hüser Historiker, Zeithistoriker, sie sind Romanist und viel in dem Bereich der interkulturellen Kommunikation unterwegs. So durfte ich sie auch das erste Mal hier an der Universität kennenlernen. Und das ist ja, denke ich, auch der Grund, warum Sie dabei sind und warum ich Sie jetzt auch hier fragen wollte. Also was haben Sie denn jetzt für einen speziellen ja, Ansatz, den Sie in dieses Projekt einbringen wollen? Also was ist für Sie das Besondere als Romanist eben an diesem Popkult-60-Projekt?
2: Ja, ich bin Romanist und Interkulturalist und arbeite vor allem mit Medien, kulturwissenschaftlicher Medienforschung und eben komme aus der philologischen Tradition, dass man sich also intensiv mit Medienprodukten befasst. Das heißt, im Zentrum stehen bei mir eher die Fragen, wie etwas dargestellt, wie etwas repräsentiert wird in den 60er-Jahren in der Populärkultur und etwas weniger stark die, die Prozesse drumherum. Das heißt, die Rekonstruktion aus Archiven heraus, das spielt auch eine Rolle, aber eine geringere Rolle. Und das ist vielleicht so der Hauptunterschied. Aber ähm, wichtiger Unterschied sind die Gemeinsamkeiten. Wir haben mit Populärkultur eigentlich einen Bereich, den man nur interdisziplinär erforschen kann. Also man braucht, glaube ich, diesen kulturwissenschaftlichen Blick Genauso darauf wie den historischen Blick, um eben die Bedeutung ähm, der transnationalen Populärkultur, der Medienkulturen und der verbundenen Lebenswelten damit in den langen 60er Jahren zu erfassen.
0: Jetzt hatte ich schon Herrn Hüser gefragt, was für ihn denn das Besondere an diesem, Pro äh, diesem Projekt ist. Also ich, ich weiß, oder er sagt auch, dass so eine Herangehensweise, also eben an diesen Zeitrahmen, an dieses Untersuchungsobjekt jetzt nicht alltäglich in Deutschland ist, aber es ist ja nicht nur so, dass das nicht so häufig in Deutschland gibt, sondern es gibt ja ganz viele ganz besondere Dinge an diesem Projekt. Könnten Sie vielleicht auch noch mal zu sagen, was für Sie das Besondere an diesem Projekt ist?
2: Für mich persönlich ist es die ganz inspirierende Interdisziplinarität des Projekts. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Und auch wenn ich der Einzige bin, der formal nicht Historiker ist, habe ich genauso etwas historisch gearbeitet, wie auch die HistorikerInnen, die beteiligt sind, kulturwissenschaftlich gearbeitet haben. Wir haben also Perspektiven, die sich ergänzen, und lernen in der Projektarbeit wahnsinnig viel, nicht nur über die damalige Zeit, nicht nur über die Themen unserer Projekte, aber auch über Methoden und theoretische Zugänge zu den Fragen, die wir uns stellen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich durfte auch schon ein bisschen in diese Themen reinschnuppern, als ich mir die Website angeschaut habe, die ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen kann und äh, ja, bin gespannt, was da rauskommt. Aber was jetzt auch häufig hochgehangen wird, ist ja, dieser Fakt, dass es eben nicht sich um ein rein deutsches Projekt handelt. Wir haben ja, so rein von Universitäten, wenn ich das äh, nochmal wiederhole, äh, Luxemburg und Saarbrücken. Aber jetzt haben wir mit Ihrer Person zum Beispiel auch jemanden aus Halle dabei, auch wenn Sie lange Zeit hier an der Universität in Saarbrücken waren. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, auch Belgien ist noch irgendwie bei den Themen drin. Also wie wichtig ist diese ja, Transnationalität?
2: Ja, die sind zweifacher Hinsicht besonders wichtig, Einerseits in der Forschungsgruppe selbst. Wir sind ein sehr, ich würde eher sagen, internationales Team. Wir haben ProjektbearbeiterInnen, die äh, aus Großbritannien kommen, aus Frankreich, aus Deutschland, äh, aus Luxemburg. Also ein bunt gemischtes Team. Aus Belgien haben wir auch jemand dabei ursprünglich. Und das schlägt sich natürlich auch nieder in der Art, wie wir zusammenarbeiten, schon allein sprachlich. Wir arbeiten mehrsprachig auf Deutsch und Französisch. Und das ist auch für das Herangehen an dieses Thema sehr wichtig, weil unsere Quellen natürlich auch mehrsprachig sind und alle diese Teilprojekte ja transnational aufgestellt sind. Wir haben in der Regel mindestens drei Länder, drei Kulturräume, die vergleichen, betrachtet werden, jeden Projekt mit einem gewissen Überschneidungsbereich und ähm, einen gewissen Fokus. Auch da liegt Saarbrücken eben als Ausgangspunkt dieses Projektes nahe und Luxemburg auf deutsch-französische äh, Aspekte und auf die Großregion mit Luxemburg. Und das verbindet die verschiedenen Projekte. Wir haben also einen gemeinsamen Nenner, der sich in vieler Hinsicht auch auf ja, Schwerpunkte, die an ja der Universität des Saarlandes eine Rolle spielen, mit Frankreich und so weiter bezieht. Und daher auch die Projektsprachen Deutsch und Französisch, die alle ProjektmitarbeiterInnen mittlerweile auch ähm, sehr fließend beherrschen.
0: Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr interessant vor, bei solchen Besprechungen oder Teambesprechungen dann, was das für einen Sprachwürber herrschen muss. Jetzt gerade auch aus meiner Warte des Historikers frage ich mich dann immer, was sind denn die Quellen, die jetzt in diesem Projekt wichtig sind? Das hatte ich mit Herrn Hüser noch gar nicht bearbeitet, dementsprechend vielleicht auch an Sie die Frage, vielleicht an ein paar exemplarischen Beispielen, was ist denn der Beschäftigungsgegenstand? Mit was wird sich denn hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, wahrscheinlich geht das nicht, weil die Projekte so unterschiedlich sind, aber eben exemplarisch, was sind denn Beschäftigungsquellen?
2: Ja, da habe ich auch in der Zusammenarbeit am Anfang der Konzeptionsphase des Projektes kennengelernt, dass die äh, Fragen nach den Quellen für Historiker immer die wichtigsten Fragen sind. Und für Historiker ist besonders spannend, dass wir in vielerlei Hinsicht ganz neue Quellenbestände erschließen und erschlossen haben. Ähm, Dazu gehören zum einen Comics als Gegenstandsbereich zum Beispiel, da wird die transnationale Vernetzung, die Übersetzungsprozesse von Comics aus der franco-belgischen Tradition wie Timon Struppi, Asterix und so weiter erforscht. Und da sind Quellen natürlich die Archive der Comicverlage, die eine wichtige Rolle spielen. Es gibt andere Projekte, die befassen sich mit Fernsehen. Und dann sind die Fernseharchive wichtige Quellen oder manchmal auch einfach äh, das Internet, weil man findet zu dieser Zeit auch oft wichtige Quellen, die bereits online gestellt sind, manchmal auch von Fans, die man erforschen muss. Auch für die Musikprojekte bei uns sind diese Fan-Kulturen äh, ganz wichtig, um an Informationen, auch graue Informationen zu kommen, die eine Rolle spielen. In meinen eigenen Projekten, dem jetzt zu Ende gehenden Projekt, geht es zum Beispiel um, um Unterhaltungsshows im Fernsehen. Und Unterhaltungsshows wurden, soweit ich weiß, in dieser Breite und transnational äh, praktisch noch nicht erforscht. Und wir erschließen lauter neue Quellen und haben vor allem auch gelernt, dass viele dieser Quellen ganz schwierig zu finden sind oder auch lückenhaft sind. denn ähm, Lust, alles aufzuzeichnen und zu bewahren, wie er es heute im Internet hat, mit einem potenziell grenzenlosen Archiv. Die war in den 60er Jahren gerade am Anfang nicht ganz so groß, auch weil es sehr teuer war, diese Sachen aufzubauen. Es hat, hat man sehr viel mehr selektiert, was aufbewahrenswert war. Und Unterhaltung gehörte nicht unbedingt in die erste Kategorie in, je, in jeden Sender. Und die Mitarbeiterin muss eben in Archivbestände schauen und schauen, was überhaupt für Shows bewahrt wurden, wo kann man reinschauen und auch nachweisen an ihrer Arbeit. dass ist ja ein Anliegen des Projekts, dass es sich lohnt mit solchen Quellen, die vielleicht von manchen als minderwertig, weil populärkulturell gesehen werden, dass es sich lohnt, damit zu arbeiten und trotzdem spannende Ergebnisse, die auch eine politische, gesellschaftlich relevante Funktion haben, herauszuarbeiten.
0: Also dann würde ich mal gerade ein bisschen abweichen von dem, was ich Ihnen so vorher mitgeteilt habe, weil da würde ich da bei dem Projekt gerade schon bleiben. Wenn ich jetzt nämlich richtig bin, ist das ja die grenzenlose Unterhaltung, oder? Dieses Projekt, was ungefähr so ja, heißt. Genau richtig. Also um es jetzt mal konkret zu machen, also dort werden sich, wenn ich die Projektbeschreibung richtig verstehe, also Deutschland, Belgien und Frankreich Fernsehshows angeschaut oder ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Also was verbirgt sich dann jetzt hinter dieser grenzenlosen Unterhaltung jetzt im Konkreten?
2: Ja, das Projekt direkt Titel, Grenzenlose Unterhaltung. Und es geht um die Repräsentation fremder Kulturen im, im europäischen Fernsehen, am Beispiel von Deutschland, Frankreich und Spanien ursprünglich. Aber ich muss vorweg sagen, mit Spanien war es etwas schwierig. Da sind wir in die Corona-Pandemie gekommen und konnten viele Archivbestände noch nicht erschließen, sodass das Projekt vor allem eine deutsch-französische Ausrichtung bisher hat. Und äh, die Idee dahinter ist, dass die Fernsehunterhaltung sehr stark zu Europäisierung beigetragen hat und immer schon sehr stark Klischees, aber auch vielleicht andere realistische Fremdbilder über andere Kulturen verbreitet und rezipiert wird. Wenn man überlegt, dass die Fernsehunterhaltungsshows am Samstagabend bis in die 90er Jahre hinein so eine Art, äh, ja, wie der Sonntagsgottesdienst für die ganze Familie waren, wo die ganzen Kinder durften aufbleiben, äh, im Schlafanzug vielleicht noch Wetten, das gucken und so weiter. Großeltern, Eltern, Kinder, alle haben das gleich geschaut. Das war in den Firmen bei der Kaffeepause genauso Gesprächsstoff wie auf den Schulhöfen, was am Samstagabend im Fernsehen lief. Und das war in den 60ern, in den langen 60er Jahren genauso. Das heißt, wir haben es in einem Medium zu tun, was sehr massenwirksam ist, was Mentalitäten sehr stark geprägt hat und ähm, was für viele Menschen ähm, eine potenzielle Bedeutung hatte. Und wir schauen uns da dann an, in diesen oft von Musik äh, geleiteten Shows, also eine Musiknummer nach der anderen, so ein bisschen Comedy dazwischen, würde man heute sagen, oder auch manchmal ein bisschen ähm, ja, Artistik oder anderes, Varieté-Shows, wie dort fremde Kulturen dargestellt wurden. Waren das immer nur Klischees, wie in den Schlagern, die man oft kennt? Die Italiensehnsucht die sich in den Schlagern der 60er niederschlägt, ist so ein bekanntes Beispiel. Oder was lernt man auch über die Begegnung mit dem Anderen? Und wir konnten spannende Sachen schon herausarbeiten, gerade auch, dass zum Beispiel sehr viele Fernsehzuschauerinnen äh, nicht so sehr begeistert waren, wenn zu viel Fremdländisches im Fernsehen gezeigt wurde. Das zeigen Zuschauerpost. Äh Auswertungen, dass oft Klagen gab, zu viel fremde Sprachen äh, gezeigt oder auch natürlich klar rassistische Positionen, was Ende der 50er, etwa 60er Jahre nicht verwundert, wer sich bedenkt, äh, dass das Dritte Reich gerade mal 15 Jahre vorbei war. Das heißt, solche Meinungen waren noch salonfähig und wurden auch sehr, sehr stark in diesen Leserbriefen ausgedrückt. Gleichzeitig konnte man herausarbeiten, dass für die MacherInnen solcher Shows andere Kulturen zeigen und... Ähm, ja, Internationalität per se ein wichtiger Aspekt war, den sie auch transportieren wollten.
0: ist ganz interessant. Darüber habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht. Was mir jetzt als noch relativ junger Mensch präsenter ist, ist dieses Reglement in Frankreich mit dem Anteil von, von französischsprachiger Musik. Jetzt, als sie das angefangen haben auszuführen, dachte ich so, das war bestimmt in Frankreich. Aber natürlich, der, der Gedanken dann auf die Jahreszahlen zurückzugehen und zu sagen, dass das auch in Deutschland wird. Ich meine, das ist ja leider immer noch so, aber eben noch Gang und Gäbe war. Das war äh, sehr interessant und hat mich jetzt auch nochmal zum Weiterdenken angeregt. Jetzt haben wir dieses Projekt der grenzlosen Unterhaltung. Wir, ich wollte noch gleich auf ein zweites kommen. Vielleicht darf ich noch was ergänzen zur ja, Unterhaltung. Ähm, ein zweiter Aspekt, den ich spannend
2: finde, ist, dass auch Unterhaltungsshows sehr stark im Sinne einer europäischen Integration gewirkt haben. Das heißt, Europäisierung vorantreiben wollten. Und um ein paar Beispiele zu geben, das bekannteste ist wahrscheinlich EWG, eine wird gewinnen, eine Show mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, die bis in die 80er hinein auf jeden Fall lief. Und wo ähm, KandidatInnen aus verschiedenen europäischen Ländern gegeneinander angetreten sind, um sowas wie einen europäischen Bildungskanon in Quizformat zu erarbeiten, was also sehr schon durch die Abkürzung geprägt, europäisch EWG wie europäische Wirtschaftsgemeinschaft geprägt war. Aber auch auf einer anderen Form Unterhaltung in Formaten wie Spiel ohne Grenzen, Jeux sans Frontières, das war ein Städtewettkampf, wo europäische Städte gegeneinander angetreten sind, in etwas ja, ja, lustigen Spielen zum Teil, manchmal auch etwas äh, schwierig heute noch anzuschauen. Da geht es um Rutschbahnen mit Seifenschaum und äh, alberne Verkleidungen und. Äh, ja, das sind die Mannschaften sportlich genannt angetreten und sollten aber Europa befördern. Was man aber auch sehen kann an diesen Dingen, dass das Fernsehen aktiv daran teilnahm und viele hundert Menschen in Europa hin und her ähm, gekarrt hat und in solchen Spielen natürlich europäische Realitäten gefördert hat. Auch wenn das auf so einem austausch Wettkampfgedanken basierte und manchmal zu mehr Rivalität führt. Wenn man sich überlegt, das sind vielleicht in vielleicht einer Kleinstadt, wo das stattfindet, plötzlich busseweise Menschen aus anderen Kulturen kommen, die dort untergebracht werden und so weiter, ist das schon etwas, was potenziell einen großen Einfluss hat und eben Europa in den Alltag der Menschen, in den Medienkonsum der Menschen mit hineingetragen hat.
0: Also das ist dann auch diesem... Spannungsfeld der Amerikanisierung versus äh, Europäisierung, die auch schon im ersten Teil dieses Interviews mit Herrn Hüß angesprochen worden ist. So die Frage, die äh, gängige These, wenn ich das so sagen darf, der Amerikanisierung in den 60er Jahren, wo jetzt dieses Projekt nochmal mehr nach der Europäisierung nachgeschaut oder untersucht wird. Also auch in dem Spannungsfeld. Ganz interessant.
2: Genau, man kann sehen, wie das beides auch parallel zueinander läuft. Gerade in der Fernseh- und Haltung gab es natürlich Reisen von FernsehmacherInnen in die USA, die sich inspirieren lassen wollten. Ähm, der jüngst verstorbene Alfred Biolek hat das ja auch gemacht, etwas später in den 70er Jahren in den USA und England sich umgeschaut und dann Ideen geholt für Fernsehformate, die ja in Deutschland populär waren gemacht hat. Und das war damals durchaus üblich. Aber gleichzeitig kann ein Format wie Jeux sans Frontières, Spiele ohne Grenzen zeigen, dass auch in Europa solche Innovationen gemacht wurden. Zum Beispiel war das ursprünglich ein italienisches Format, was in Frankreich übernommen wurde und dann von Frankreich aus, angeblich auf Initiative von Charles de Gaulle persönlich, das findet man in den Medien immer wieder, wir konnten es nicht in irgendwelchen anderen Quellen nachweisen bisher, aber angeblich soll Charles de Gaulle ähm, im Zuge der deutsch-französischen Annäherung und der europäischen Integration verlangt haben, dass das Fernsehen so ein Interviel, das ist ein Städtewettkampf in Frankreich, vor Europa macht.
0: Ah, ich stelle mir gerade Schal de Gaulle vor, wie er da... Egal. Ähm, das führt jetzt aber auch zu weit, dort noch weiter zu graben, weil über schalde de Gaulle. Ich hätte nämlich nochmal eine ganz andere Frage, bevor wir eben zu diesem zweiten Projekt kommen. Das ist nämlich, was ich auch Herrn Hüser schon fragte, der Erkenntnisgewinn. Das ist ja für Forschung immer ganz wichtig. Einfach nur äh, zu untersuchen ist schön und gut, aber es muss ja auch einen Erkenntnisgewinn geben, der ja aus diesem Projekt herauskommt. Was ist denn für Sie jetzt, vielleicht eben als Romanist, als interkultureller Forschender, was ist für Sie der Erkenntnisgewinn, den Sie jetzt daraus ziehen könnten, je nachdem, was das Projekt ergibt?
2: Na, Einerseits geht es darum, herauszufinden, wie überhaupt die fremden Kulturen repräsentiert wurden. Welche Bildern von Fremd Fremdheit, von Fremdem überhaupt präsentiert wurden? Welche Nationen werden stärker berücksichtigt? Welche vielleicht gar nicht berücksichtigt? Was sieht man überhaupt von ja, Spanien im Fernsehen, von Frankreich im Fernsehen, welche Bilderwelten, welche Vorstellungswelten werden erzeugt und wie, das ist ja schwierig nachzuweisen, aber das Potenzial ist da, wie eignen sich Menschen das an? Wie interagiert das mit Vorstellungswelten außerhalb des Fernsehens? Welche Ideen gibt das? Das ist so ein zentrales Interesse dieses Projekts und das andere ist eben zu zeigen, wie diese transnationalen Verflechtungen konkret im Fall der Unterhaltungsshows funktioniert haben. Das heißt, wie ist es überhaupt passiert, dass KünstlerInnen wie, keine Ahnung, Nana Muscuri zum Beispiel, in ganz Europa aufgetreten sind? Wer waren da die VermittlerInnen, die Agenturen, die hinterstehen, die Märkte, die das beeinflusst haben? Aber wir haben es auch geschafft, dass manche KünstlerInnen als ja fast nationale Berühmtheiten in jedem Land bekannt waren, immer in der Landessprache gesungen haben. Und der wirklich Hintergrund, dass die eigentlich europaweit unterwegs waren von nur wenigen äh, gewusst wurde.
0: Also auch so ein bisschen, das könnte man das vielleicht sagen, dass das auch passiert, die Hinterfragung von Stereotypen, weil wahrscheinlich sind ganz viele Stereotypen gerade in dieser Zeit erst formiert worden nochmal in Europa. Also wie wir den Spanier oder die Spanierinnen, wie wir den Franzosen, die, die Franzosen wahrgenommen haben. Kann man das auch so sagen?
2: Genau, wir haben eigentlich ähm, auf Wandlungsprozesse geschaut und schaut, ob sie das wandelt, aber ähm, ich glaube, es gibt eine sehr große Konstanz von Stereotypen-Darstellungen in der populärkulturellen Welt. Gerade wir sind hier nicht in den Subkulturen unterwegs, sondern im Mainstream mit diesen Projekt unterhaltungs shows Und dort gibt es sehr wenig Platz für Innovation. Schauen Sie sich heute ähm, ja, den Samstagabend mit Shows äh, von Florian Silbereisen an und so weiter. Ähm, das muss man nicht anschauen. <lacht> Das ist keine Empfehlung, aber schauen Sie, wie da Stereotypen über die Alpenwelt verbreitet werden, wie da eine heile Welt inszeniert wird, was natürlich auch eine Illusion ist, die die Zuschauer teilen und gerne teilen möchten. Und ähnlich fällt es mhm. sich sicherlich auch mit diesen frühen Shows. Aber die Art und Weise, wie Fremdheit dargestellt wird, ist sicherlich auch modellbildend für Klischeevorstellungen, die sich dann als breite Stereotype langfristig äh, festigen und gesetzt haben. Mhm.
0: Und Stereotypen spielen jetzt auch bei dem zweiten Projekt eine Rolle, das äh, mit ihnen in Verbindung steht, wo es um postkoloniale Popkultur, in deswegen hatte ich gerade in Belgien reingebracht, aus Versehen in Belgien geht. Wahrscheinlich dann auch im Vergleich zu welchem Land und ja was ist denn Postkolonial? Also, es sind ganz viele Fragen, die sich damit eigentlich verbinden. Also man müsste zuerst klären, was ist postkolonial und warum ist das denn jetzt wichtig und mit was wird es, ver äh, mit was wird es verglichen? <lacht>
2: Vielleicht erzähle ich einfach, warum wir das Projekt überhaupt ähm, so konzipiert haben, wie die Idee dazu kam. Hintergrund ist dann nämlich das erste Projekt zu den Unterhaltungsshows und fiel auf, wie dort mit Afrika vor allem umgegangen wurde, mit den ehemaligen Kolonien oder damals zum Teil noch real existierenden Kolonien. Bis 6062 gab es ja noch das Kolonialreich äh, Frankreichs. Und in erster Linie war das ein Fortleben von sehr, sehr stark kolonial geprägten Stereotypen und Vorteilen von Klischees. Das Blackfacing, was ja gerade sehr äh, stark kritisiert wird, war noch gang und gäbe. Es gab sogenannte Mystery Shows, das heißt, in denen weiß weiße Menschen sich als schwarze Menschen angemalt haben mit Girotypen, Merkmalen, dicken Lippen und so weiter und dann Shows ähm, mit Gesang und so weiter, Varieté-Shows gemacht haben. Das gab es noch in der Zeit. Und gleichzeitig haben wir das Phänomen der politischen Dekolonisierung, eben 62 Ende des Kolonialreichs Frankreichs. Ähm, und wir wollten wissen, ob sich ein Wandel wie er eben in der politischen Welt stattfindet, auch in den populärkulturellen Medien niederschlägt. Denn wenn wir schauen, wie sich das Bild, ich bleibe jetzt bei Afrika als Beispiel, in den 60er und 70er geändert, geändert hat, haben wir auch unter Einfluss der USA mit die Black-is-beautiful- Bewegung, die Hippie-Welt, in der eben Hautfarbe nicht mehr unbedingt so diskriminierend gesehen wurde, wie in der Welt davor. Und diese Wandlungsprozesse möchten wir in dem neuen Projekt Postkoloniale Popkulturen verstehen und nachzeichnen lernen, in der Populärkultur wieder, in populärkulturellen Medien. Das heißt, wir fragen danach, ob sich ein eigentlich wirtschaftlich-politischer Prozess wie die Dekolonisation die Unabhängigkeit der Staaten des ehemaligen Kolonialreichs, vor allem im subsaharisch-afrikanischen Raum, das ist unser Fokus, ähm, in populärkulturellen Darstellungen niederschlägt. Das heißt, wo gibt es vielleicht Brüche in der Darstellung, ähm, wo es nicht mehr so stereotyp ist oder man differenziert. Es gibt Forschungen, die zum Beispiel schon zeigen, dass es sehr, also Moritz Eger hat das erforscht, äh, dass es sowas wie Black Americanophilia gab. Das heißt, dass es eine sehr große, ähm, Faszination für schwarze Menschen, vor allem aus den USA, gegeben hat in den 70er Jahren. Und die Frage ist, ist das für alle schwarzen Menschen der Fall? Wurde da weiter unterschieden oder ist das in manchen Medienbereichen einfacher? Ich nehme Musik, Jazzmusik etwas früher, mhm. auch ein gutes Beispiel, wo ähm, Schwarze Menschen aus den USA sehr äh, stark präsent waren, auch auf großen Bühnen. Louis Armstrong, dem man gerade viel gedacht hat in den letzten Wochen, Monaten, gehörte dazu. Wie ist das aber in den 60er Jahren? Findet man Spuren dieses politischen Prozesses in Jugendmedien wie der Bravo, der Salut li in Frankreich, in äh, Unterhaltungsshows, im Radio, äh, wo sind Ansatzpunkte, dass sich das Bild vielleicht ändert? Dass wir neue Bilder, Bilderwelten haben, die sie schaffen. Es gab zum Beispiel in einigen Modezeitschriften der Zeit dann plötzlich Bildstrecken mit Mode, die in den ehemaligen Kolonien gespielt haben, als im Hintergrund dann eben nordafrikanische Szenerien. Und da genauer hinzuschauen, ob sich da wirklich was ändert oder vielleicht alles gleich geblieben ist, ist so der Hauptimpuls. Hm. Und wir vergleichen Frankreich, Deutschland und Belgien. Warum? Weil wir drei Länder haben mit einer sehr verschiedenen Art und Weise mit Kolonialvergangenheit umzugehen.
0: Ja, und auch einer ganz anderen kolonialen Vergangenheit fällt ja, mir jetzt so ein. Also der Umgang anders und auch die Vergangenheit eine andere. Ja, genau. Interessant. Wenn man jetzt aber mehr dazu wissen möchte, dann sollte man eben zum Beispiel die Website oder das gesamte Projekt im Auge behalten. Und ja, ja, dann vielen, vielen Dank auch von meiner Seite hier nochmal an, an Sie, Herr Vater, dass Sie hier nochmal eine etwas andere Perspektive auf das Projekt gegeben haben und. Ich hoffe, dass ich noch viel hören werde von dem Projekt. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung dabei zu sein und Sie werden sicherlich viel hören. Wir berichten gerne wieder.